Har du det bra? Ja. Godt å prise Gud. Det er fantastisk å være i Guds nærvær. Det, det finns ingenting bedre. Det finns ingenting bedre enn det å komme frem for den levende Gud og gi han ære og, og pris og takk. Det er et privilegie. Og så er det et privilegie å få ha Guds ord, ha retning, ha vision fra Gud som gör att vi ikke er av styrt av våra egna ting men styrt av han som har gett oss ett liv på insidan. Så jag har lyst att vi ska börja läsa idag fra första Mosebok kapitel 25. fra fra vers 19 där ska vi leka om leke läsa ska vi. Ska kanske leka lite om men vi ska vi ska först och läsa. om Jakob och Esau, de här är två bröderna, vet du som jo stod i litt av hvert. Vi skal lese fra, fra vers 19. Dette er slektshistorien til Isak. Abrahams sønn, Abraham fikk sønnen Isak. Isak var 40 år gammel da han tog Rebekka til kone. Hun var datter av arameen Betuel fra Paddan Aram og søster til arameen Laban. Isak bad til Herren for sin kone, for hun var barnløs. Herren bønnhørte henne, Bønnhørte ham og Rebekka, hans kone, blev med barn. Men da barna slåss med varandra inne i henne, sa hun, «Hvorfor hender det mig noe slikt?» Og hun gick for att söka råd hos Herren. Herren sa til henne, «To folkeslag er i ditt mors liv. To folk skal skilles før de blir født. Den ene blir starkare än den andra. Den äldste skal tjene den yngste.» Da tiden kom og hun ville føde, var det tvillinger i morslivet hennes. Den første som kom var rød og håreta, som en fell over kroppen, skulle likt å sette han egentlig. De kalte ham Esau. Da kom broren, så kom broren. Han holdt Esau i helen med hånden. Derfor kalte de ham Jakob. Isak var 60 år gammel da de blev født. Guttene vokste opp, og Esau blev en dyktig jeger. En man som holdt til ute på marken, og Jakob blev en rolig man som holdt sig ved teltene. Isak elsket Esau, for Isak spiste gjerne kjøtt av vilt, men Rebekka elsket Jakob. En gang Jakob holdt på å koke suppe, kom Esau hjem fra marken. Han var sliten. Esau sa da til Jakob, «Skynd dig og gi mig noe å spise av det røde, det røde du har der, for jeg er sliten.» Derfor kalte de ham for Edom. Men Jakob sa, først må du selge mig førstefødselsretten din. Esau svarte, se, jeg holder på å dø. Hva skal jeg med førstefødselsretten? Eller, skal, hvilken nytte har jeg av førstefødselsretten, som det står i mange av de engelske oversettelsene? Hvilken nytte har jeg av denne retten? Sverg på det først, sa Jakob. Så sverget han og solgte førstefødselsretten sin til Jakob. Da går Jakob ham brød og linsesuppe, Han spiste og drakk, reiste sig og gikk. Slik viste Esau forakt for førstefødselsretten. Så det er en interessant historie, spesiell historie. Jeg synes når jeg har lest denne historien igen og igen de siste dagene, så tenker jeg at det er interessant at en, en tilsynelatende liten beslutning som hente i et telt mellom to menn for flere tusen år siden. At det skulle vise sig ha en, en så stor effekt og virkning utover det vi kunne forestille oss i dag, er ganske sprøtt å tenke på. Og de her brødene her hadde egentlig ikke peiling på at denne krangel over en bolle med, med linsesuppe skulle få såna konsekvenser för generationer som kom efter det. Och det och det det säger mig om att valg är er viktigt. Valg och beslutningar och vilka valg och beslutningar och vilket liv vi väljer att leva. För det är er ju ingen ingen som tar valga för oss. Vi har en fri vilje som 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 väljer själv vilket liv vi lever. Med på det? Og veldig mange av de valg har en virkning og en effekt langt utover det vi på kan forestille og forstå når vi, når vi tar det. Og det tänker jeg på også før vi på en måte går inn i teksten, at hvis du, når du har valgt att bli en kristen, 
så så är er ju det fantastisk. Du är er född på ny. Och Gud har genom den beslutningen som du har tagit, hvis du är er här och du, er, du har tagit emot Jesus, så, er, så har Gud tagit dig ut av mörke och så har han satt dig över i sin älskade söns rike. Tänk på det. Gud har tagit dig ut av mörke och satt dig över i sin älskade söns rike. Du du har skiftat adresse från det jordiske, från det från det mänskliga till det eviga, gudomliga. Och Bibeln säger att du är er född ovenfra. Du är er född från himlen. Du, du var född från mors mage, men, 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 men du har fått en ny, du är er född på ny. Så din identitet är er, du är er en ny skapning, född ovenfra, född av Gud. Det är er, det är er Guds stempel på dig. Han har till och med placerat sitt stempel på insidan av dig. En helgon som en garanti för att Guds liv bor i dig. Du har blivit gitt retten att vara Guds barn i kraften av din tro på Gud. Du har en födselsrätt när du tar emot Jesus till att bli kallad Guds barn. Så du hade en identitet, men nu har er din identitet förändrats och ändrat du är er en ny skapning. Och jag tänker vilken kraft den beslutningen är. Er. Vilken kraft det valg om att du tog emot Jesus. Det var med på att sätta en helt annan retning för ditt liv. För för du tog emot Jesus så gick du din egen väg. Var upptatt av din egen ting. Men så mötte Jesus dig. Och det skedde ut det valg du tog om att följa han och göra han till herre så blev kursen en annan än det man kunde tänkt hade blivit hvis du hade levt på mänsklig premisser och utifrån mänsklig tanker. Är er det med på det? Och det tänker jag vi ska snacka lite mer om i, I forhold til den här historien som vi läser för vad var det som var så otroligt speciellt då med den här första födselsrätten som var i utgångspunkten tilltänkt alla förstefödda och i, I det här tillfället så var det ju Esau som var den första första Det var Esau som hade retten. och det förstefödda i alla familjer blev på något en, en arvtager och en en kontinuitetsbärare alla paktslöften som Gud allerede hade gjort med med förfäderen och vi, vi vet ju vilka vilka löften Abraham hade fått. Och Esau var ju Abrahams barnebarn. Exakt. Abraham var Esaus bestefar. Och och Abraham hade stått framför Gud och och talat han att jag ska göra ditt namn stort. Jag vill göra det till ett et stort folk genom dig så ska alla släkter på jorden välsignas. Och du ska vara en välsignelse för alla släkter som ska komma. Så det var det var det var noe av de lovnaderna som Esau hade över sitt liv. Det var det var noe av de de, de lovnaderna som lå i första födelsesrätten och och så lå inbakt i det. Så Esau var på något den naturlig arvtagaren av disse paktslöften. Det var det var hans arverett. Og han skulle också ta upp den det måtte åndelige overhode funktion fra sin familie. Det var, det var han som var kalt att sätta retningen for familien sin, sette kurs, og, og være, med, være den som var med på å hjelpe sig selv, sin släkt og kommende generationer til att gå Guds vei, til att leve efter Guds hjerte. Så det här skulle jo på en måte vært Esaus historie, men, men sånn blev det ikke. Det blev inte sån. Men, 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 men det var den oprinnliga intentionella tanken. Och hvis vi läser då från från vers 25 här. Nej, från vers 22, ursäkt, från vers 22. Men då barnen slåss med varandra in i henne sa hon: "Varför händer det mig något likt?" Och hon gick för att söka råd hos Herren. Herren sa till henne: "Två folkeslag är er i ditt mors liv." To folk skal skilles før de blir født. Den ene blir sterkere än den andra. Den äldste skal tjene den yngste. Så det var på en måte noen sånne tidlige tegn da, i Rebecca sitt mors liv, at det, 
det var någonting på färre. Det var liksom inte sånt som det skulle man skulle tro att och tänka att det skulle bli. Det var faktiskt inte bara någon sån små spark där. Exakt. Det var inte de här söta bebisarna som åh känn känn på magen till mor det sparkar lite. det var en slåsskamp. Den där och Rebecca lurte på vad i all världen sker här. Det är er ju det är er ju det är er ju det är er ju kamp och krig. Den där. Jag hade likt att se den magen. Det hade var säkert en god del tröcke där. Och nu var det inte bara en men det var tvillingar. Exakt. Så Rebecca hon måste söka Gud för hon lurte på vad är er det här för något? Och Gud sa, skönar, det är er inte bara tvillingar på insidan, men det är er två nationer på insidan. De står i kamp med varandra. Och du känner på den kampen allerede. Och den yngre kommer till att vara starkare än den äldre och den äldre ska tjäna den yngre. Så allerede från barna för barnen er så var det var det Gud som hade talat om att det skulle inte helt bli så som det utgångspunkte var, var sånt som man så för sig att Esau skulle vara den som skulle ha förstefödelsesrätten men Gud hade andra planer. Så kommer då den här förstefödda Esau. Och han är er ju han är er ju det är er ju intressant han var ju av den hårete typen. han han var väldigt röd i huden och han blev kallt Esau för det faktiskt betyder hårete. Det är er ju fantastiskt namn att få. Altså, Vad ska vi kalla han? Vi, vi, vi kallar han håret. Det var det, så det var det han gick runt och het. Så det var ju för så vidt inte något att vara fryktligt stolt av, men det var nog det han het. Och Jakob eh, fylte fylte bokstavligt talat hacke hel. Det tog inte det var bara Esau var ute och så kom Jakob och holdt Esau i helen på väg ut. Och då skönner att då har det varit kampen i där. Exakt, det plejer ju att gå några minuter då, en eller en halvtimme eller en timme eller två kanske för nästa tvilling kommer. Men Jakob han var klar och han holdt Esau i helen på på väg ut. Och Jakob betyder faktiskt den som griper i helen. Så det var ju en grej måte att och och barna sina på kanske vi kan lära något av det. Det, det kan vara en sån grej måte att och göra på och liksom fortælle historien om hvordan, vad som vad som sker. Samtidigt så så är er det så betyder faktiskt ja, Jakob betyder inte bara den som griper i helmen kan också bety luringen. Bedrageren. Och jag tror att Isak och Rebecca skönte att tidigt att det här kommer inte att bli ett sånt superstillfärdigt syskenskap. Här kommer det att bli mycket kamp, här kommer det att bli mycket krig, här kommer det att bli mycket mycket strid och uro. Och det blev det också för det var inte bara att det var tvillingar, men det var två nationer. Och den yngre ville tydligvis visa styrke mot den äldre och ta över. Det var på något något av av det vi kan läsa. Och så läser vi vidare här då. Vers 27, gutten växte upp, Esau blev en dyktig jäger, en man som holdt till ute på marken. Jakob blev en, en rolig man som holdt sig vid tältena. Så så Esau han var ju han var ju vildmarkens son. Tydligvis han var den som var ute och och fällde dyr. Han var actionman. Han var upptatt av det som skedde här och nu. Han var ute på på markene och jakta och och fälte och kom hem och lagde mat och hade fant liksom sin plats i det där och var på något upptatt av de tingarna där. Och Isak älskade det när 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 Esau kom hem för att för att lage till vilt. Så ser du att det står om Jakob att han blev en, en rolig man som holdt sig vid tältena tydligen en helt annan type. en helt annan type som som var en filosofisk fyr en tänkande fyr. Och bägge två hade hört om förstefödelsrätten och visste vad det innebar. Men det hade forskjellig respons i hjärtan. Det är disse två bröderna. 
Och det läser vi ju längre nedåt. Esa verkar inte att vara en en man med någon särskild andlig hunger. Och det läser vi också ut av att han han sålde förstafettelsen för för en en bolle, en linsebolle. Ikke sant? Så han visste vad som var arven och vad som var var det han var kallt att stå i. Men han fryktade inte Gud. Og han fryktade inte det att stå i Guds löfter i hur han kunde på något sätt få vara med och tjäna Gud vidare i sin generation. Han virker på något som han är er en en man för idag, en man för för nå en man för för det umiddelbara en en man för 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 det mänskliga för 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 det på något att han 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 är er happy med att bli och vara där och bli tillfredsställd av det som sker här och nu. De här är kortsiktiga nytelserna. Är sant? Livet här och nu är er bra nog. Och hade likte tanke för Guds vilja för 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 den vision Det var att stå i att vara en arvtagare och löftena sånt som Gud hade kallat han till. Men Jakob, selvom han var selvom han var en luring och han var på ingen måte fullkommen och han var på ingen måte uskyldig, så virkade han sulten på Gud. Det var tydligen något i han som som gjorde han han hade nog hört ordet fra sin mor om om vad för Rebecca älska Jakob. Och visste att det var något där av av Guds löfter som gjorde att at Jakob skulle få ta över. han var sulten på Gud, han, han lærte Gud att känna och han han hade en frykt för Gud på trots av sin ofullkomhet. På trots av sin av, av, av det att han var en luring. Han kommer liksom ikke bort fra det så hade han fått sett och känna Guds plan och längta efter en som kunde få vara med och bära paktslöften och välsignelsen vidare. Och då tänker jag då är er det liksom intressant att upp i allt det här så sitter jag och läser och tänker att disse två gutta var ju inte fullkomna någon av dem. De hade ju mycket grejer i livet sina. Men, men Gud hade valt Jakob ut. Romarbrevet Ni säger det att Esau hade jag uvilje mot, men Jakob älskar jag. Och så står det om hur Gud kallade Jakob ut. En intressant historia. Vet du vad Gud han välger att bruka det som är er ofullkommet? Vet du vad det är er gode nyheter för mig och dig? Vet du vad vi er, I, I Guds nåde så valt han ut, valt han oss ut att stå framför han hellig och rättfärdig. Det var ikke på grund av vårt eget verk. Det var bara på grund av hans store nåde. Det är er inte vi var så väldigt forskjellige som Jakob. I utgångspunkten, men vi trang Guds nåde. Vi trang Guds hjälp. Vi trang Guds oförtjänta kärlek till att träffa livet våra och vi kunde få lov til å ta emot han i tro och vi kunde komma till ända själ och börja leva för han så han kunde få vara med och skifte kursen i livet våre och börja forma och danna oss. Är er det med? Så kommer Esau hem då. Sulten och sliten efter en, en dag ute på på marken och på jobb. Och så står Jakob där och lager linsesuppa. Och jag vet inte hvordan det smakte. Sikkert ikke fryktligt gott, kanske. Og han spør, Jesus spør utålmodig, kan jeg få noe suppe? Jeg er så utrolig sulten. Han har vært utrolig sulten. Jeg vet ikke hva, hva som hadde gått gjennom Jakob sitt, sitt, sitt hode, men, men på en eller annen måte så får du bare en sånn feeling av at han har ventet på en sånn situation som det der. På en eller annen måte. Og tenker at nå, nå, er, nå er min anledning der til å utfordre Esau. Og 
til hans, om han var overrasket eller ikke, det vet jeg ikke, men Esau går altså med på å selge denne første fødselsretten til Jakob. Og han går ikke bare med på det, men han sverger på det. Sverger på å overgi disse fødsels- og paktsløftene som han er arvtager av til å stå i Guds velsignelse. Så han selger seg vekk. Går sin egen vei fordi han er opptatt av noe her og nå som er så mye viktigere enn å leve i lys av Guds visjon. Av hva Gud hadde opprinnelig tenkt for han for generasjoner å komme og som ikke minst Abraham og Isak også var mottager av. Jeg vet ikke hva som var i den linsesuppa, om det var veldig attraktivt, men det var tydeligvis utrolig viktig for Esau å få i seg noe mat. Jakob hadde rasket litt suppe sammen, og den bestod jo stort sett bare av bønner. Det var jo enkel kost. Men han var så sulten at han var villig til å selge sin sjel ut for en bolle med linsesuppe på folkens. Og jeg tenker, hvor fort er det ikke å selge sin sjel ut til det umiddelbare og det som er her og nå? Det menneskelige, det som hører denne verden til, hvis ikke du har sett Jesus. Hvis du har blitt grepet av visjon av Jesus og sett hvem man er, kjenner Guds ord og Guds kall, og erfarer han det har blitt født på ny, men velger å leve, hvis du bare velger å leve for det umiddelbare, eller for det som er her og nå, det som hører denne verden til, så står du i fare for å lide et stort tap og gå glipp av det Gud opprinnelig hadde tenkt. Mens Guds hjerte for oss er jo at vi skal leve i lys av Jesus. Gud vil at vi skal leve i lys av Guds plan. Gud vil at vi skal leve i lys av hva han har for oss. Det betyr at denne boka her er utrolig viktig. Denne boka her å leve i tråd så langt det er opp til oss ved Guds nåde. Jeg sier ikke at det alltid er lett, men det er Guds vilje. Gud har ikke alltid gjort det lett for oss, men han har sagt at dette er min vilje. Det er det ordet vi er kalt til å leve i forhold til. Vi er kalt til å følge ånden, som er det pante på den arven som Gud har gitt oss. Den hellige ånden bor i oss, oppenbarer sannheten. Jesus for oss hver dag, hvis vi velger å høre. Hvis vi velger å lytte til han. Hvis vi velger å ta han på alvor. Jeg tenker på historien om den unge rike mannen i Markus kapittel 10. Vers 27, tror jeg det er. Som kommer til Jesus, og så sier han, hva skal til for at jeg skal få arve Guds rike? Og han, Jesus, nevner om budene, og om han lever i budene, og sier at ja, alt det har jeg gjort. Og så står det at Jesus fikk han kjær, og så sier han, men en ting mangler du. Gå bort og selg alt det du eier. Og gi det til de fattige. Og kom så og følg meg. Så står det at denne unge, rike mannen gikk bedrøvet bort. For han var svært rik. Og hva var det som skjedde der? Og Jesus utfordret han på den tingen som han satt høyere enn Jesus selv. Og som gjorde at denne mannen ble opptatt av det som var her og nå. 
det mänskliga, det synliga, det attraktiva, det tilltrekkende. Det som kunde göra livet hans attraktivt här och nu. Men du skönar Jesus satt han på en test. Og han sprang han sprang inte efter han heller. Jag ville nog sprungit efter han, vet du. Och sa att ja men kom igen. Kan du ikke, du måste ju förstå detta här här. Jag ska förklara det en gång till. Och så går vi vägen med dig, vet du. Ikke sant? Men Jesus slapp han. Ja. Och frågsmålet är egentligen det det som det som som Jesus ställer är är jag nog för dig? Eller må du ha något i tillägg? Må du ha något av denna världen? Eller är Jesus nog för oss? För vi är ju kallade till att söka först Guds rike. Så vi 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 är inte vi till att söka alla de andra tingen. Och så är Jesus en del av vår lista. Mangfoldig lista som vi driver på med. Nej, vi är kallt att söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska vi få allt andra tillägg. Och jag tror att det intill intill Jesus är är nog för oss. Och han alene så kan ikke vi leve overgitt og helhjertet. Og jeg, jeg kjenner at jeg blir prøvd på det. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg kjenner at det utfordrer mitt liv. Det utfordrer mitt liv, for det er ikke bare enkelt. Fordi det er så mye ting som er så attraktivt og tiltrekkende her nede, men, men som likevel handler om noe for bare dette livet, og som ikke har evigheten i sig. Paulus har i andra Timotheus brev 4 vers 9 har han en medarbetare som han heter, heter Demas som han snakker om och han säger Demas har förlott mig för han fick den nåvärden världen kär. Så han var en var en en medarbetare med Paulus men han det som var i denna världen blev för attraktivt. Så han valde att förlata Paulus och stå i det och vara och sätta en värdi på det som man fant i denna världen för en högre värdi än det att leva i en vision av Jesus utför ett himmelsk syn som och så var det himmelska synet Paulus hade blivit grepet av I lignelsen om såmannen i, i Markus kapitel 4 så kan vi läsa om om de här såkorna som blev sådd bland tornebusker. Och ordet blir sådd, säger Bibeln. Men detta livets bekymmeringar, rikdomens bedrag och lysten på alla andra ting kommer in och kväler ordet. Det är något som kan kväla ordet. Detta livets bekymmeringar, alltså det som är här och nu. Och det finns ju mycket att bekymra sig för en upplevelse. Livet är otroligt mangfoldig. Och vi kan möta på så mycket ting som som skapar utmaningar för oss och jag ska på ingen måte benekta det. Alla vi står vi mitt i det. Men det är likväl nog om att detta här är Guds ord oss. Och han säger att detta livets bekymmeringar, rikdomens bedrag och lysten på alla andra ting. Lysten på det som finns av det som är av denna världen kan kvele ordet, strupe ordet, så Jesus ikke får den plassen han skal ha. Mens vi trenger oss gi Jesus den plassen han skal ha. Vi trenger å være styrt av de himmelske realitetene. Vi trenger å være styrt av det himmelske synet. Paulus har vært, vært, fått erfare et, hem, et himmelsk syn, men det har vi også. Vi har møtt Jesus Kristus, den oppstandende. Vi har møtt han, og vi er villige til å gi vårt liv for han. Er dere med? Og verden er en utrolig attraktiv plass. Jeg skal ikke pynte på det, jeg. Verden er tiltrekkende, den. Og det er mye støy og 
ståk som tar vår uppmärksamhet och som står i fare för att ta vår uppmärksamhet och som är er med på fortas bort från Jesus. Men då är er det så otroligt viktigt vad vi fyller oss med, vad vi ger vår tid, vad vi ger vårt fokus, vad vi ger vår prioritet, hvordan vi ger rum och plats för Jesus Kristus i våra liv, då tränger vi och känna den boken här i möte med allt det pressa som är er så så vanskligt av och till och skilla och sortera. Är er det med? Det är er inte enkelt alltid. Men du har något på insidan. Den hellige ande. Du har något i dig, en kraft som är er starkare än det som du finner på utsidan. Och det tränger du att nära. Det tränger du att låta dig styrka av. Det tränger du att ge rum och plats. Så det bild av vad du har sett, vem Jesus är er, och vad han gör, vad han håller på med, vad har vi brukar dig till. Kan vara det som ger livet ditt kurs och retning. Och som gör att du ser nej till världens måter att leva på och ja till Jesus. Nej till köda och ja till onden. Nej till mörke och ja till lys. Kanske det är er folk här idag som 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 är er här och du tänker att jag har egentligen tänkt på å bli en kristen. Men jag har bara förlöpigt så utsett jag det. Vi tar det senare. Vi tar det när jag blir gammal. Men jag jag väntar med att välja Jesus nu för då vill jag bara leva livet först. Men det är er en farlig plats att vara på faktiskt. Du känner det att Gud han önskar och nå hjärtat ditt idag. Jesus han önskar att möta dig idag. Jesus döde för dig, stod upp igen, tog din synd och skuld och önskar att du ska få leva i fellesskap med den levende Gud idag. Jesus är er den bästa att leva för. Bäst att ge sitt liv över till. Ikke vänt med att ge livet till Jesus. Jag skulle vara en situation när jag var ung som gjorde intryck på mig. När jag var tre år gammal så 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 blev påkört av en bil. 80 kilometer, og min mor, du kan jo gjette om hun sprang eller gick for att prøve å nå mig. Eh, heldigvis gikk det her bra. Guds nåde, Guds beskyttelse. Den legen som kom hjem til mig for, for å sjekke mig den dagen, for du vet at da var det hjemmebesøk, da var det noe annet enn det var i dag, nå må alle løpe til legevakten og sykehus, da kom folk hjem til dig, vet du. Men nu var det så att vi bodde i Skien, tätt på Telemark centralsjukhus. Och där var det mycket läger som bodde i närheten av sjukhuset, bodde tätt på sjukhuset och detta här var ett legeäktepar som bodde 200 meter ned i gatan hos oss. Han kom upp och undersökte mig och fant ut att detta här stod bra till, detta här kommer att gå bra. Så gott gott var det. Men en jag vill tippa en 5-6 år senare när jag var 8-10 år så fick jag höra en tragisk historia om att detta ekteparet skulle på hytta sig och skulle bara köra till hytta men men de på på väg till hytta så så blev de påkört och de blev momentant döpt. Och jag vet inte och ska inte döma eller se si någonting om de hade sin sak i orden med Gud eller inte för det är er inte upp till mig men jag har tänkt i efterhand hur fort det är er att livet tar en vändning som är er oväntat. Hur fort det är er att livet tar en vändning som du inte hade förutsett. Och jag tänker i förhåll till ditt liv med Gud så har du ingen tid att mista. Välg Jesus idag. Välg hans vägar idag. Hvis du är er där att du vet att du inte har sagt ja till Jesus, välg Jesus idag. Jag säger det för att skrämma dig, men det sätter livet i perspektiv. Er med? Eller kanske du bara känner att du har eller sån där desillusionerat, usikker, utydlig tro och hvor du bara känner att du längtar efter att få din sak i orden med Gud. 
Du längtar efter att komma in i en större övergivelse till Gud. Du, du kan välja hur du lever. Det är er ditt valg. Om, 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 om du vill ta ett uppgör med med det du nu lever i, om det är er, om det er slövhet eller om det er halvhjärtahet, men exakt inte lev i en halvhjärtahet. Ikke leve i en, en sløvit, men, 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 men ta et, et, et valg om å leve for Jesus. Og hvis det er ting som du känner på er vanskelig, og som du ikke finner en vei, kom og snakke med oss. Kom og del med oss, så kan vi gå feien sammen. For jeg er helt enig i det. Livet er ikke alltid like enkelt. Og det er mange ting som kan kjennes på krevende og vanskelig, men kom og del hjertet ditt. Låt oss bare gå til Filippe brevet 3. Fra vers 4 så er det Paulus som deler sitt hjerte her med oss. Yttre sett har jeg grund til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin lit til det yttre, kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dagen. Jeg er av Israels folk og Benjamin min stamme. Hebreer av hebreere, lovlydige fariseer, en brenne ivrig forfølger av kirken, uklandelig i min rettferdighet etter loven. Men det som før var en vinning for mig, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt regner som verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Snakk om å ha en identitet i Kristus, ny skapning i Jesus, kjenne ham. Ikke med min egen rettferdighet, det som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Dette er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Jeg må si at jeg, jeg, det er bare en, både en utfordrende tekst og en utrolig god tekst som hjelper oss til å se på Jesus. Så han sier, yttre sett så har jeg alt det, jeg kan rose mig av alt det menneskelige, Allt det som handlar om detta livet jag fariser, hebreer, jag har en utgångspunkt en framtid, folk har tro på mig. men 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 det är er ett eller annat som skedde. Han säger det som för var en vinning för mig, regner jag nå som tap. Det som för hade betydning och hensikt och mening, mänskligt sett. Det regner jag nå som tap för att jag har fått en vision som är er större än mig. Jeg er ikke lenger i centrum selv, men Gud har blitt mitt centrum. Så alt det som jeg før har regnet som verdifullt, menneskelig sett, yttre sett, det betyder ikke noe lenger, for jeg har mött Jesus. Jeg har møtt den levende Gud. Han har forandret livet mitt, han har snudd livet mitt totalt opp ned. Wow! For en frelser vi har, for en konge vi har, for en bergingsmann vi har. Og så sier han at det, Jeg regner alt som verdiløst skrap og tap, bare jeg kan kjenne Jesus. Og bli funnet i ham. Ikke sant? Og la oss, la, la oss folkens hjelpe hverandre til å leve sånn. Hvor vi ikke lever ut fra det eserløde for, det som har det umiddelbare, det menneskelige, det som handler om nå, det som handler om Och bli tillfreds i ögonblicket eller leve för de här eh, tingen som handlar om 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 här och nu involvera Gud. Jag tänker det är er, jag tänker i förhåll till utbildningsvalg i förhåll till i förhåll till jobb i förhåll till till var du ska bo uansett ikvant. Så är er, så är er det ju inte utbildning eller bil eller båt eller hus eller eller hvor du eh, hvilken jobb du har eller hvor mye du tjener som er problemet. Spørsmålet er, hvem er Herre? Ikke sant? Hvem, hvem lar du styre i møte med de valga du har? 
Involver Gud. Involver Gud. Låt Gud få få höra, Herre, vad vill du? Vad vill du? Låt oss styra av, av Jesus. Tänker Esau han fortsatte då i det här dåliga sporet. Og han på något blev bitter och stolt och och egenrådig och 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 ydmyke sig för Gud. Jag är väldigt trist att läsa fra första Mosebok 26. Och sista verset i kapitel 34, kapitel efter det vi har varit i nu, hvor det står att Isak och Rebekka när de så på Esau och hans liv och hans koner så blev de till sorg för dem. Och du vet Esau gifte sig med kananittiske kvinnor och Gud hade sagt att du att du bara du bara kan gifte dig med med kvinnor av din egen ett. Men men han han blev bitter. Han 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 gick i upprör. Och han och han valde att inte ydmyka sig för Gud men men leve stolt. Det brevet över 12 vers 15 till 16. Eller jag ska ta läsa de verserna samman. Hebreerbrevet 12 15 till 16. Se till att ingen går bort från Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. Se til at ingen driver hor og lever ugudlig som Esau. Han solgte sin førstefødselsrett for et eneste måltid mat. Og så videre. Så jeg tenker det er en, det er en side i forhold til Bibelen. Faktisk forfatteren av Hebreberet advarer oss mot det, og at ikke vi løper bort fra Guds nåde. Som handler om ikke gå din egen vei. Ikke lev for det menneskelige. Ikke lev for det som er her og nå. Men lev i lys av at du har sett Jesus. Lev i, I lys av at du har sett han og følg han og ten han og bruk livet ditt på å la han få forme og danne dig. Om du så skal lide, om du så skal ha det vanskelig. For livet er jo ikke bare enkelt. Så er det noe med det å velge den veien. Då tänker jag på Jakob då som som är er den här försovit luringen som som jo får får den här förstefödselsrätten och får Esau till att sverge på på och ge han den förstefödselsrätten. Och han han håller ju på många måter på med och med sin egen till Gud kämpar han ned. Hvis dere husker den her historien i 1. Mosebok 32, så kommer Gud og kjemper man. Og Bibelen sier faktisk det at, han, at Jakob kjempet med, med Gud og mennesker og vant. Det er jo en, det er jo en spesiell historie. Altså, hvem kan slåss mot Gud og vinne? Hvordan er det mulig? Er det mulig å slåss mot Gud og vinne? Men det står det faktiskt är er intressant hvis du läser i Hosea 12. Så tar Hosea som profet upp i en tråd fra första Mosebok. 32 och så och så står det Jakob kämpade med englen och vant. Han gråt och bad nåd. Och det är er Det må være den eneste måten å kunne vinne, vinne på og for Gud. Det er, jeg bøyer mig for dig Gud. Jeg gråter, jeg, jeg, jeg ber om nåde. Jeg sier, Gud, jeg må bare ydmyke mig. Jeg må bare ydmyke mig, så du kan få gjøre din vei og ha din vei. For du vet at det, Gud hadde kjempet med, 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 med Jakob på mange måter gjennom hele livet. Han hade kämpat med han, han var hos Laban och prövade att vinna Rakel och Lea. Han har hållit på i 14 år. 
Och var trofast. Jag tänker att jag jag har tänkt Gud vad hur går vägen i detta liv? Vad sker? Han har varit frustrerad, han har varit sint, han har tänkt vad vad är er grejen? Jag är er orättfärdig behandlad. Men så brukar Gud till att vara och forman och dannan och ydmykan. Så att det slut i vers i kapitel 32 böjer knä och överger sig till Gud. Jag tänker att det jag känner mig i alla fall väldigt igen för jag tänker genom livet så är er det så många situationer hvor vi hvor vi tänker vad varför sker det här mig? Varför blir varför har er livet blivit sån? Jag trodde inte att det skulle vara sån. Och eh, så kämpar vi med livet och med det vi möter och med omständigheterna våra och med, med allt det vi jobbar med. Så tror jag att Gud vill bara genom allt det vi möter det är er allt det är er lätt det vi möter det är er många ting vi kan ställa spörsmålstecken antagligen är det en del ting som inte vi får svar på för vi möter Jesus och står framför han. Så där er med respekt i förhåll till folks liv och det de upplever hvor det är er många ting som inte är er enkelt. Sjukdom är er inte enkelt att leva i genom ett helt liv. Begränsningar på olika måter är er inte enkelt. Men frågan är er, hur är er hjärtat ditt? Hvordan lar du Gud få forme og danne og bruke de situasjonene til å ydmyke dig og si, «Herre, jeg trenger din nåde». Ikke løp fra Gud og si, «Gud, jeg trenger dig ikke». I de situasjonene, søk heller Gud og si, «Herre, jeg trenger dig. Jeg trenger din nåde. Jeg trenger din hjelp. Jeg trenger at du er nær. Jeg trenger at du går med mig, «Herre, jeg vil være styrt av vad du vil». Og leve ut fra min kapacitet och den nåde du har gett mig vara trofast mot dina vägar. Jakob 4:10 så 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 finner vi det här ordet ydmyktare då för Gud så skall han upphöja dig. Det är er, det är er måten att vinna på. Vad Gud, du ser när du ydmyker dig för Gud så upphöjer Gud dig. Så ger Gud dig en plats hos han som är er med på att göra att du kan löpa som seierherre och vara på det seierande laget i möte med allt det du möter. Och då vet vi det att Gud hade ju inte problem att vinna över Isak, eller Jakob men det var inte det som var problemet. Och Gud ville heller inte ödelägga Jakob. Men hade en intention om att hjälpa han till ända sig själv hjälpa han till till att bli färdig med sig själv. Ydmyka sig för Gud. Så han kunde bruka han till det han hade varit tänkt att bruka bruka han till. Och så vet vi då att Jakob arvar löften. Så han, så där er Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Jakob stod där och blev far till ett folk israeliterna som igen fick sin uppfyllelse i Kristus och vi sitter här idag och är er Abrahams barn i kraft av tro. Vi är er en del av den arven. För det Jakob var tro mot Guds ord. Vilken 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 konsekvenser det här fick för Esau och Jakob när du ser tillbaka på där vi startade idag. Låt vara såna folk som placerar Gud i centrum. Och inte oss själva i centrum. Låt oss vara ett folk som ger Gud det han vill ha. Som 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 i möte med vår tillkortkommenhet med allt det vi kan känna på är er vanskligt, inte trekta veck från Gud, men ge Gud ditt liv. Mitt upp i all upplevelse av hopplöshet, av vanskliga ting kanske. Så välg Jesus och la Jesus få vara ditt centrum. Låt oss på något leva sånt som sånt som Paulus säger i jag tror Apostlarnas 26 att så har jag då varit tro mot det himmelska synet. Så la, så långt det har varit upp till mig så har jag varit jag mötte Jesus. Jag erfarte Jesus och jag levde i lys av det synet. 
Och Paulus säger till och med att han har fullfört löpet. Bevart tron. Strid, trons gode strid. Nu nu ligger segerskransen föran mig. Ikke sant? Snakk om å vinne. Snakk om å vinne. Han bøyde sig for Gud på Damaskusveien, og han vant. Ikke sant? Jesus i sentrum. La oss være styrt av, at, av hva vi har sett. La oss være med og trakte etter den oppenbaringen av Jesus som gjør at vi ser han, og lever tro mot, mot han så langt det oppdås. Kan vi bare ta reise oss? Vi skal snart gå over i kafé-stund og, og sånne type ting, men jeg har lyst til å bare... Hvis du känner at du er her i dag, og du ikke har tatt imot Jesus, og du har känt at Gud kaller på dig, så, så har jeg lyst til å gi deg en utfordring. Kom til Jesus i dag. Kom til Jesus i dag, og den, der, dette er dagen for att ta emot han. Dette er dagen for det å, å si ja til Jesus. Dette er dagen for det å følge han. Ikke vent med det, for du vet ikke hva morgendagen vil bringe. Men vite at Jesus elsker dig. Han har død for dig. han har stått opp igen for dig. Han ønsker att ta all din synd og skyld. Han ønsker å tilgi din synd og skyld. Og ta bort nettopp det som skilte, skilte dig og Gud. Det var synd. Og så ønsker han at du skal få leve i fellesskap med den levende Gud. Og du kan få komme og få din sak i orden med Gud i dag. Det er gode nyheter. Bibelen kaller evangeliet de gode nyhetene om Jesus. Og det er den første tingen jeg har lyst til å si. Hvis du også er her og du bare känner på at det, det har varit så mange ting i livet mitt, hvor jeg har levd for det som har varit her og nå, levd for det som har varit menneskelig, levd for det som har varit øyeblikkets nytelser, kortvarige nytelser og, og, og det som handler om, om det som, står, som er like foran nesa på dig mer än att være styrt av vad Gud vil. Og du känner att Gud utfordrer dig, så kom og gi en respons Og si at det er, det, er ikke, det er en dag for å gi hele livet sitt over til Gud. Full overgivelse. La Jesus få være nok for dig. Ikke plukke og dra på andre type ting som, som, som gjør at, at, at Jesus ikke alene er nok for dig. Søk først hans rike. Og hvis du känner på det, så kom og, og ta et oppgjør med, 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 med det som ligger i hjertet ditt. Og velg han 100%. Så kanske jag kan få Sven Håkon till att spille litt her. Vi ska avsluta parallellt med det så de kan, folk kan få gå i kafé för de som känner att de är er färdiga här inne så, så kan vi få gå i kafé men hvis det er noen som vill ge en respons så blir Runar, Per er här, jag är er här, vi är er flere som önskar bara och be för folk här så att det bara kom fram och så ge den responsen som du upplever du trenger att ta. Okej? Okay? Och så kan Runar få ta ting herfra.